0: 各位幸运的魔法师们，大家好，欢迎来到人生魔法师的神奇频道。我是神奇大卫 David。这集我们来聊聊有趣的话题哈，那就是亲子关系的业力纠缠。为什么有趣呢？其实哈，我们大家多少也知道，你跟父母之间，或者是你跟你的小孩之间，多少都有些影子哦，在彼此的身上。哦，你越不想承认，你就越像。但是如果你真真去看到，你们平时生活上的一些互动或状态，你会发现也有少许相似的地方，更不要讲什么，光是你们的长相就有部分相似，为什么呢？因为这就是 DNA 的遗传 ，DNA 遗传来自于父亲母亲各一半的 DNA 结合到小孩子身上 ，DNA 是一个编码，它不只只有外形上的编码，它还有血统以及呢你整个主线脉络的一个遗传的结合之外。它其实也含有所谓个性上的结合，而这个个性上的结合，因为是两组不同的 DNA 互相结合，再配合每一个人生下来之前已经写好的剧本，就会排列出来一个属于这个人生出来之后要走的一个路的一个大概，我们称之为剧本。那这个剧本是有一个范畴、一个界限，甚至一个大的方向。而中间的每个选择都必须靠当事人去掌握，自己去选择。那我们来看看父母亲跟小孩子之间的业力纠缠是从哪边来的？这个业力纠缠就是，其实父母亲也好，小孩子也好，他们多少有一些个性是非常类似跟相像的。那只要这些个性上来说，对当事人是有障碍，或者是必须修的课题，而这些修的课题又来自于。跟父母亲有关的时候，他们的能量就会相互共振，因为他们是连接的，所以这样会导致彼此能量上的干扰，或者彼此能量上的什么加强。那么这个业力呢？数字其实就在我们前面节目有谈过，就是在你的身份证的每一个数字，以及你生日中每一个数字有没有相同的地方。而且如果你跟你父母之间有相同的数字，是在很特别的位置，那你就要更加理解。这些特别的位置是如何彼此影响，在个性认知上的变化，去影响到个人生活上的不一样的一个选择跟态度。所以说，为什么亲子间的连接是这么的强哦？那是因为很多时候你会发现，哎，子子莫洛姆啊，然后亲子间偶尔会有点心电感应的感觉，这都是真的哦、啊，也来自于彼此 DNA 编码数据上的同频共振。今天不管你们是在家里面。还是远在南北区、台北、高雄，或者在不同的国家，你们都会多少有所谓的量子纠缠上的一个连接跟频率的共振。如果你们在平常的连接就很强的话，这个就会更加的明显。所以这并不是什么神怪之说哈、哦，这其实只是科学界目前尚未完全去找到证据的一个显现。那我们就来看看。这个业力纠缠是属于哪一个数字会比较特别呢？所谓业力，就在我们之前节目讲，它是在你的身份证的倒数第三位，倒数第三个数字，如果有出现在父母亲或者是你的倒，你跟你先生或你的太太的倒数第三码，其中有一个数字出现在你小孩的数字里面，那你就要特别注意，在小朋友或者你有父母的倒数第三码的出现的地方。那个地方就很容易产生连结跟状态，这什么意思呢？因为倒数第三码是一个人的业力所在，也就是你身份证倒数第三码这个业力的数字，当它在运作的时候，一个人没有去圆满它的课题，没有跨越它的课题，或者放下、释放、平衡的话，这个就会如影随形，在生命中不断的产生震荡跟连结。那么在骨肉相连的一个频率作用之下呢，它就会影响到。上面哦，你的上一代或者下一代，在这个方面，这个数字上的能量的错误引导跟使用，好，这个就是业力纠缠的一个意义哈、哦。有些父母亲跟小孩子，当小孩子出生的时候，家里就非常的顺，这有几个可能，就是小孩子出生把这个业力数字给转掉，转到另外一个比较和谐的出口。那有些就是小孩子出生之后，那父母之间呢？或者亲子之间就反而会比较什么有压力或者这绝对不是小孩子的问题，而是你们要彼此从亲子关系中去学习，互相照镜子，互相成长，这是你们三个人同意的课题。所以当一个人出生的时候，他会先求证他的父母亲的灵魂的同意，由他们生下他。这些数字，这些课题都是经过三个人同意，彼此可以去学习的，才会共同生长在一个家庭。所以，请各位要去掉这所谓的，呃，生小孩子可以旺家，啊，或者是带衰啊，或者克谁，这基本上都不是真的，也不是科学可以解释。但是呢，真正的生命的脉络是彼此都要从中去学习课题，这才是真相。那我们要怎么去平衡跟解开这个业力上的纠缠呢？我给五个哦，五个方向的建议。这五个方向建议其实非常的重要，你可以自己从这五个方向建议去延伸，你会发现，你慢慢去引导自己跟家人或者跟小孩子彼此相处的状态，这五个引导的方式呢，会去慢慢平衡你们彼此业力上的纠缠。第一个，我们来看看，那就是你其实跟小孩子之间要有平等的态度，当他可以长大有意识决定自己的行为模式的时候，你不要再把他当小孩子。你要开始让他学会负责自己的所有一切，但是你要去学习如何去引导他，学习如何把他带入到自我负责的一个状态跟情境，这是要慢慢的去铺陈跟诱导的。那么他可以做的时候，有时候你要容许他去犯错，因为只有朋友之间、兄弟之间才有平等的态度，你就要把他当一个完整的人，只是他年纪比较小，他经历比较少，他有可能很多事情还不知道。但是以父母的角度来看，他你会担心东担心西，这都很正常。但是为了他好，你就必须要忍痛的怎么样，看着他可能去犯错或什么，然后鼓励他去面对这个错误，这样子他以后的成长韧性才会更坚强。第二个，要让双方，也就是父母亲跟小孩子之间，三方都要能够学会去正确的表达内在的情绪，这是非常重要的。父母亲不能自己急、乱、忙，就用喊的、喊叫或打骂。而小孩子他本身就不懂得怎么正确的表达他的感受跟情绪，他是混乱的，他是无知的。这个时候，父母就要善加去引导。你必须把焦点放在去引导情绪，而不是把自己的情绪灌输在小孩子的身上，或者是不让小孩子做适当的情绪的表态跟发泄的时候呢，这很多东西都会变扭曲。好、哦，所以。如何在亲子之间彼此都要学会正确的内在情绪上的表达，这个是需要学习，并且要学习去怎么去认真的去看待的。好，这个很重要。接下来我们来看第三点，用引导学习的方式来替代命令或期望。哦，我们也很清楚，大人的世界永远看到外面的竞争跟比较，可是他会用这个标准放在自己小孩的未来上面，这样子对他其实真的很不公平，因为。你也不知道小孩子未来会怎么样，你只是用现在的角度去预测他的未来，所以对他来讲是不公平的。虽然现在的教育制度真的有所谓的瑕疵跟问题，但是至少父母亲本身就有那个能力去理解，并且用引导的方式让小孩子去学习到怎么面对自己跟未来的发展。你可以把他养到十八岁之后就放生，让他自己去学会面对自己跟负责。但是这个过程中，虽然，我们是以这种升学的态度来教育，你也可以用另外一种方式呢，去鼓励小孩子去看重自己本身的优势的发展。好、哦，所以你用引导的方式让他去学习。好、哦，至于呢考的好不好，分数什么，坦白说，你比我都知道重不重要。因为长大的我们根本都忘了，我们以前考的是现在还有没有用？好、哦，除非他们自己愿意要去学习，那另当别论。可是我们比谁都清楚。用压迫式的、记忆式的、然后逼迫式的这种阶层式的教育考试制度，其实根本是有违反所谓的学习的什么自然常态。第四个，我们就要了解一件事情：我们要跟小孩子有平等的态度去相处。其实，在另一个层面就是往用朋友交往的心态来代替权威上的管教。好，所以这是跟我们第一点是相呼应的。你跟你朋友不会权威的彼此对待吧？那为什么你对你的小孩？因为你会认为他是你生出来的。当一个父母亲对自己的小孩有所有权的概念的时候，那完蛋了，因为他不会把他当一个独立个体去看待，他不会尊重他的选择，他其实也在满足自己的什么占有欲。这样子不是真的的爱，这样的爱反而会令双方在某个层次上不同的一个观点跟定义上去，让自己有那个喘不过气或窒息的什么哦、呃、紧张的亲子关系。我们用朋友交往的心态。来代替权威式的管教，也要配合前面的引导，哈、哦，表达上的一个学习。第五个，我们用陪伴沟通来代替责骂。怎么样的陪伴沟通呢？因为我们既然是跟朋友在交往，我们当然要去听他在讲什么，看他在做什么，才能理解这个朋友他本身是有什么样的态度，面对什么事是什么态度，我们就可以慢慢去了解他，用他可以共振的频率去跟他沟通跟交往。我们对朋友都如此的，为什么对小孩不会这样？因为我们认为他不懂，其实小孩都懂，他只是不会表达，他不懂得表达，他不懂得表态，这个是他内在情绪最大的问题跟堵塞，甚至他是被压抑的，他不敢勇于的表现，而或者过度的表现被大人给打压。所以呢，去陪伴小孩子的不同阶段的成长，去理解他是怎么一个过程的时候，我们就适时的学习引导。然后在每个阶段上呢，去互相的彼此成长，你也会从这个部分开始去跟小孩子彼此化解业力纠缠上，并且让他平衡。同时，这样的平衡会减少你们亲子关系的紧张跟未来可能产生的问题跟争结点。要平衡跟解开，我已经给各位五个建议。这五个非常重要的建议，其实呢，如果你可以好好的落实跟实践在生活当中。或者去学习怎么表达情绪，引导学习，这个很重要。改变自己对小孩子的一种态度跟定义，那你就发现你们的关系就会平衡的很好。之外呢，同时小孩子也懂得跟智力成长，因为他少了很多的逼迫跟命令，他就觉得他可以做做好自己一个独立自主的态度跟定义，自己可以成为什么样的一个小朋友，那么他其实就会管理好他自己。所以我们要信任他，可以管理好他自己，就要给他机会。这样子的小孩以后就不会让你太担心了。同时，他也因为把你当做一个很好的朋友，而会渐渐的去释放跟你谈心这种诚意，那你就不会有过多的干涉。当然，我们心中也会去爱他，有个期望。那你也要适时的去调整平衡，甚至呢，不用太过于去强求他。其实，父母亲跟小孩都是彼此不同的影子而已。我们怎么看待自己，就从你怎么对待小孩、怎么对待自己的父母亲，你可以看出非常可爱跟明显的端倪。一个简单的小小改变，你我都可以做到。奇迹就是展现在每个行动之中。如果你觉得这期节目对你有帮助，欢迎分享给一位你关心的家人或朋友。透过爱的分享，让大家幸运满满哦。邀请大家分享《人生魔法师》的神奇频道，支持或赞助 David。我们每周一到周五的晚上一起空中再见，谢谢大家。